0: Há uns quatro anos eu fui à festa de 80 anos da minha tia. Para começar, na entrada do salão tinha uma árvore com as fotos das pessoas que não estavam mais entre nós. Pronto, eu já entrei em prantos sem saber como eu cumprimentaria as pessoas. e Eu passei a festa me desmanchando em lágrimas. No álbum de fotos da festa, um capítulo à parte, uma espécie de ensaio cinematográfico traz imagens sobre o choro. Em preto e branco, as fotos me trazem com ou sem a taça de espumante na mão, dançando ou parada, abraçada a alguém da família ou olhando para o firmamento, maquiada, chiquérrima e sempre, invariavelmente, em prantos. A coisa foi tão escandalosa que em um dado momento a minha prima, ginecologista, me parou no meio do salão, olhou nos meus olhos e suplicou: Cris, pelo amor de Deus, faço reposição hormonal. Eu sou a Cris Paz, sim, até outro dia eu era Cris Guerra, mas me rebatizei e isso é assunto para outro episódio. Tenho 52 anos e hoje, em parceria com a ex-viva, a gente vai falar sobre ela, a tão temida e tão pouco conhecida menopausa. Eu tenho um pouco mais de meio século de vida, mas eu demorei uns cinco séculos para editar esse podcast. Porque, dentre outras coisas, eu tô na menopausa. Esse período que a gente conhece como aquele em que a gente deixa de ser fértil. Acontece que a coisa é muito mais complexa do que apenas um conjunto de sintomas. E que conjunto, amiga? Listados, são 34 sintomas possíveis. O mais famoso deles é o fogacho, ou melhor... Os fogachos, no plural. Os tais calorões, seguidos muitas vezes de arrepios, de frio, têm a ver com o controle da temperatura corporal que é realizado pelo cérebro. Com a diminuição dos hormônios, o centro termorregulador fica doidão e não consegue trabalhar de forma uniforme no resfriamento e aquecimento do corpo. Mais do que incômodos, os fogachos são sintomas perigosos também, porque quanto mais intensos, frequentes e duradouros, Maior é o risco de a mulher desenvolver algum grau de demência por causa de microinfartos causados pela contração dos vasos termorreguladores. Ai, que horror. Só esse sintoma já merece um bom acompanhamento médico, concorda? Tem mais. Mas a gente não vai focar cada sintoma aqui, não. A gente vai falar sobre o processo como um todo e sobre como passar por ele para sair melhor disso tudo. Eu juro. Isso é possível. Sim, porque a culpa é da menopausa, não sua. O que cabe a você é a escolha de fazer o que tiver ao seu alcance para mudar esse desfecho. Não é fácil, não é simples, não é igual para todo mundo, mas informação é poder. E aqui você vai achar muita. Então tira as crianças da sala, chama seu companheiro ou companheira, se você tiver um, para ouvir com você. Porque com certeza esse assunto interessa a ele ou a ela também. Vamos lá? Mas antes, eu quero falar da Esviva, parceira que está oferecendo esse podcast comigo. A Esviva é uma marca da Essity, uma empresa global de origem sueca, líder no mercado de higiene e saúde. O propósito dela é quebrar todas as barreiras para melhorar o bem-estar dos consumidores com seus produtos e serviços. A menopausa? É a próxima barreira a ser quebrada. O propósito de ESVIVA é trazer produtos e soluções para ajudar as mulheres a viver plenamente durante a perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. Como? Facilitando o acesso ao conhecimento, como no caso desse podcast, trazendo soluções e produtos e, claro, contribuindo para um estilo de vida equilibrado durante toda essa fase. Porque você deve continuar em movimento. E eu também. A menopausa não vai nos parar.
1: E o meu trabalho nas redes, meu foco é realmente fazer com que essa mulher entenda esse processo né, da menopausa dentro do envelhecimento e com isso consiga uh, passar por essa fase e usufruir da vida que a gente tem na pós-menopausa. Essa é a
0: doutora Joel Lerípio, ginecologista pós-graduada em longevidade saudável e menopausa. Ela se formou em 1995 na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, mas sentiu que precisava estudar muito mais para entender sobre essa fase específica da vida da mulher.
1: Depois dos 35 anos, eu comecei a me dar conta que aquela mulher que estava chegando no meu consultório e tinha 40 a mais, que estava climatérica, eu não conseguia resolver o problema dela. De alguma forma, talvez pelo meu envelhecimento, né, minha maturidade chegando, eu disse não, mas essa, essa paciente eu não estou conseguindo ajudar. E aí eu pensei tá, mas daqui a pouco sou eu. Se eu não consigo ajudá-la, como que eu vou, né, me mobilizou me dar conta que eu estava na mesma situação que ela. E aí então, e como eu, milhões de pessoas. A partir dali, eu comecei a ir para tudo que era coisa que falava sobre envelhecimento feminino e sobre menopausa. E, e a conclusão que eu cheguei é que era tudo muito espalhado, as informações muito uh, uh, desconex, uh, desconectadas. Aí eu consegui entrar nessa primeira pós-graduação de Fisiologia do Envelhecimento Saudável e fiz os dois anos da pós-graduação. Só que durante esses dois anos, a coisa foi explodindo, porque como eu estava dentro de um centro de estudo da medicina ortomolecular, em contato com professores de ponta, me foi muito mais fácil ter acesso. Ali vai ter tal curso, ali vai ter tal curso.
0: Presta atenção nesse dado. Em 1962, uma mulher entrava na menopausa em média aos 57 anos. A expectativa de vida dessa mesma mulher na época era de 59 anos. Ou seja, pouco se sabia sobre a menopausa porque ela era sinônimo de fim de linha. Hoje, a mulher entra na menopausa mais cedo, por volta dos 51 anos em média. A diferença é que a expectativa de vida é de 83 anos. Ou seja, a gente vai passar um terço, mais ou menos, da nossa vida transformada por esse período. Melhor que a gente passe bem, concorda? Mas se essa expectativa de vida aumentou muito, o mesmo a gente não pode dizer sobre a especialização no tema. Anos e anos se passaram com muito poucos profissionais se debruçando especificamente sobre esse assunto. Eu senti isso agora, na hora de tratar meu climatério. Existem muitas novas descobertas, novos estudos, novos caminhos. E as nossas menopausas são diferentes. São muitas, porque somos diversas e particulares. A doutora Joelle sentiu essa inquietação também do outro lado e não sossegou enquanto não foi estudar só esse assunto.
1: Uma coisa que, que, eu, que eu sempre gostei da parte da endocrinologia, eu sempre gostei de hormônios, e tem que entender, o hormônio não é uma coisa simples, né? o hormônio realmente ele tem que ser muito respeitado, eu sou uma apaixonada pela terapia de reposição hormonal do que em matéria e menopausa, mas eu também sou uma, eu respeito muito as indicações, as contraindicações e aquilo das doses máximas. É se a gente consegue trabalhar com a terapia de reposição hormonal na menor dose possível, e aí eu trabalho junto com fitoterápicos para otimizar esse efeito, eu vou conseguir tratar essa paciente por muito mais tempo com muito menos riscos, então é, é, é um trabalho de, de, em equipe, né? eu digo que a paciente faz parte da minha equipe, porque tem que ter esse entendimento, e realmente, uma coisa que eu falo nas redes, Cris, às vezes a paciente tem seu ginecologista de muitos anos, e o ginecologista é excelente, e quando chega nessa parte, ela quer que o seu ginecologista, continue sendo ele, mas nem sempre aquele ginecologista que faz a parte da ginecologia geral, que ainda é obstetra, conseguiu se aprofundar de tal forma que consiga fazer o um manejo Uh, adequado do seu climatério, da, seu, da sua menopausa, com essas informações mais uh, de ponta, é quase um, uma área de atuação dentro da ginecologia, eu sempre brinco, eu, eu não sou mais ginecologista, eu sou só menopausologista, é porque uh, é tanta coisa para estudar e para focar nessa fase, que... Que realmente, eu abri mão de atender gestantes, eu já não atendo mais há uns 5 anos, uh, paciente jovem, adolescente, eu também não atendo mais, eu realmente atendo, a mulher tem um paciente jovem, com 30 e poucos anos que vem, já pensando no seu envelhecimento. Por quê? Porque eu só estudo isso. As mulheres têm que se dar conta quando vão procurar que, elas, que não é que o seu ginecologista não seja um bom ginecologista, elas estão batendo na porta errada. Porque é a mesma coisa que uma paciente ligar para mim e marcar para eu atender a sua filha adolescente que está com problema de adolescência lá, né, da ginecologia puberal dela. Ela está batendo a porta errada, faz muito tempo que eu não estudo isso. Isso não me faz ser uma má ginecologista. Isso simplesmente diz que eu não, não lido mais com aquilo. E isso que as mulheres precisam entender, questionem, se o profissional que elas vão realmente trata disso, para não gerar uma frustração de não estarem recebendo e não gerar o que eu escuto na rede. Esse médico não sabe nada. Não é, ele sabe muito. Só ele não é, tu foi, no, no que não deveria ter ido, é querer tratar neurologia com gastro.
0: E vamos combinar que o fato de ela ser uma mulher passando pelo climatério Faz muita diferença.
1: Toda a empatia sempre é maior quando tu teve algum sofrimento parecido. Então aquela mulher que chega para mim e diz, doutora, eu não tô dormindo eu não, não me reconheço mais, eu não tenho energia, eu não tenho libido, eu amo meu marido, mas eu não tenho mais vontade de transar com ele. Né? Doutora, me dói para ter relação. Doutora, eu estou ganhando gordura na barriga. Então, se, são coisas que, em maior ou menor grau, eu senti em mim. Então, eu sei que isso é verdade, que isso não tem a ver com estar com tá deprimida porque estou doente da cabeça. Não, as coisas vêm num, 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 num boom na nossa saúde, com essa mudança hormonal, que afeta todas as áreas. Primeiro, o que é menopausa? Menopausa é o nome da nossa última menstruação. Climatério, Cris, é o período da nossa vida no qual a menopausa acontece. Então, a gente pode dividir o climatério em pré-menopausa e pós-menopausa. Como na, na, na época do, do, da puberdade, em que a gente começava a crescer um pelinho, começava a, a crescer o biquinho do peito, para depois de dois anos começar a ter o, o, a menstruação, a menopausa é o contrário, né, a gente começa a ter uma mudança no corpo, não por causa do aumento hormonal, e sim por causa da baixa hormonal. Então, as mudanças vão ser graduais. O primeiro hormônio que vai baixando nesse processo de climatério que acontece em torno de 3 a 5 anos da última menstruação é a progesterona. O nosso útero menstrua porque a gente ovula. Quando a gente ovula, é liberado do ovário um hormônio chamado progesterona. E a progesterona é o primeiro que não vai ser liberado direito. Por quê? Porque a no... como os óvulos vão ficando velhos, a gente não vai tendo uma boa ovulação. Então, continua tendo a produção do estradiol, mas não tem a produção da progesterona. Isso o que causa? Alguns sintomas que a mulher não associa como sendo sintomas já de climatério. Até porque a gente está com tanta coisa para fazer, a gente se sente tão... Uh, é uma fase tão boa, às vezes, esses 40 e poucos, porque já é a fase que os filhos já estão maiores, que tu acha que tu tá cansada, que tu, tu, tu acha que tu tá estressada, até porque também é uma época que se tu tá meio triste foi porque tu perdeu alguém, porque alguém ficou... É uma fase de perdas, né? A partir dos 40, 50, se fecha com essas, essas fases. E por que, que eu te digo isso? Porque os primeiros sintomas vão ser um sono uh, que não é mais o mesmo, né? A nossa a nossa, até a gente pega no sono, mas a qualidade, o sono fica mais fragmentado, é mais fácil de acordar e, e tem um, um despertar mais precoce do que ele era antes. Isso a baixa progesterona faz, até porque ela, ela bate com outros hormônios, que aí também é mais complicado explicar. Outra coisa, a progesterona ela faz com que a gente seja mais calminhas, né? O, o, eu e tu que somos a, aceleradas, ligadas no, no 440, não, a falta da progesterona gera uma irritabilidade muito grande. Pessoas né, que são bem zen, elas ficam Uh, mais agitadas, mais mais impacientes. Para nós que somos pessoas mais mais elétricas, gira passa a ser irritabilidade é a baixa da progesterona. Então essa irritabilidade, a impaciência, a gente fica mais intolerante, o sono não está tão bom e de brinde a memória. Começa a ter algumas alguns... Tu vê que não é mais a mesma capacidade de armazenar. E o foco. A gente não perde só a memória. O foco muda. Tu, tu vai até... Tu tá ali na cozinha, tu tem que buscar o um negócio. Quando tu chega onde... Ai, tu já achou outra coisa para fazer. Tu já sai... Fazer. Então, é, é, muda a nossa capacidade de focar e de, de, de concentrar. Parece que aqueles exercícios de mindfulness tinha que ser feito pra mulher no climatério. Porque quando a gente perde, realmente... o. O foco, porque assim, ó, a nossa qualidade do sono fica diferente. Ao tu não ter um sono adequado, né, a, a progesterona não tá adequada, eu não vou ter uma... O, o meu cortisol vai estar aumentado. Sempre que o meu cortisol aumentar, eu vou ficar um pouquinho mais desgastada. Vai mudar a minha produção de serotonina, sabemos que o... o a falta do estradiol diminui a quantidade da serotonina e diminui os receptores para serotonina no cérebro. Então, aquelas, aquelas sensações de que eu estou com vontade de fazer as coisas, de que é legal fazer as coisas que a serotonina e a dopamina fazem no nosso cérebro, fica mais embotados. Então, a gente tem uma sensação de cansaço maior. Fora que a gente, com essa mudança metabólica do ponto de vista de insulina, de fator inflamatório, começa a ter uma diminuição do da funcionamento das minhas mitocôndrias. Dentro da mitocôndria, que é a nossa usina de, de energia, tem receptor para estradiol. Então, eu começo a ter uma geração menor de energia no corpo. Tanto que o metabolismo basal baixa 30%. Então, sem dúvida nenhuma, a disposição diminui. Eu
0: demorei para entender que uma boa parte da minha fúria, da minha sensibilidade excessiva vinha da menopausa. Para algumas mulheres, e eu sou uma delas, flutuações hormonais muito rápidas e as mudanças físicas associadas à menopausa podem trazer alterações de humor, ansiedade, irritabilidade, sentimentos de tristeza, dificuldades de memória e concentração e até depressão. Sim, existe um risco maior de desenvolver sintomas depressivos significativos depois da menopausa, mesmo que você não tenha um histórico de depressão ou de outras alterações de humor. Para mim, essa foi a parte mais difícil de compreender... E é que deu um verdadeiro nó na minha cabeça... Porque eu tinha alterações de humor... As coisas são mais difusas e sutis... E a menopausa piorou o meu quadro... E eu demorei para entender que, nesse caso... Boa parte da culpa era dela... Dela... Não minha... E quando eu descobri... Isso fez muita diferença para minha autoestima... Mas demorou, viu? Eu tinha sido atropelada... Por alguma coisa que eu não entendi o que era... E pior... Ninguém anotou a placa. Quanto ao sono, ele foi um dos primeiros sintomas que eu tive. Mas ele tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Porque tem um efeito dominó também. Dormindo pouco, a gente tem um desgaste emocional, mudança de humor e muito cansaço no decorrer do dia. Tá começando a se identificar? Eu me queixava demais de cansaço, de desânimo. Por isso a menopausa é tempo de mudar os hábitos ou os sintomas mudam a nossa vida para pior. Hora de cuidar do sono, observar os detalhes, como reduzir a cafeína, evitar o uso do celular antes de dormir, cuidar do escurinho e do silêncio do quarto. Mas não dorme ainda não, porque você ainda tem muita coisa para aprender nesse episódio.
1: Aí, nesse processo, simultaneamente, a gente está tendo também algumas irregularidades no ciclo menstrual. Mulheres que tinham o um ciclo muito reguladinho, assim que era sabem exatamente o dia que, que vão menstruar, elas começam a notar que está mudando. Ou está ficando um pouco mais longo, ou está ficando um pouco mais curto, mas está mudando. Para uma grande maioria, aumenta a quantidade do fluxo sanguíneo. Né? Não, só, não só muda o intervalo entre as menstruações, como o fluxo sanguíneo muda. Para a grande maioria, tende a aumentar um pouco. Para uma minoria, agora, doutora, as menstruações estão vindo tão pouquinhas. Isso pode acontecer também. Quando o estradiol começa a diminuir, é quando começam os mais famosos sintomas, que não são em todas as mulheres, 60%, 50%, 60% é que tem que são os calores ou os noturnos, noturnos, né? os fogachos. Às vezes, quando o fogacho vem, ele é, uma, ele é uma alteração no sistema nervoso que faz essa descarga do calor. Só que junto, tu pode ter uma alteração de adrenalina, noradrenalina. Algumas mulheres têm, junto com essa descarga do calor, ou só aquela sensação de suor, uma palpitação e um aperto no peito com uma sensação de angústia, que elas têm a sensação que estão infartando. é muito comum uma mulher e assim é, não é tão incomum é, ainda é muito comum mesmo as mulheres nesse período uh, nessa fase vão de madrugada para um pronto-socorro aí chegam lá a pressão está normal a frequência cardíaca está normal já já passou tudo mas elas acordaram com aquela sensação muito ruim né aí vai uma, então a, 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 esse conhecimento desse processo é muito importante para que a mulher consiga se entender um pouco mais né? Esse, esse acordar com essa sensação de aperto no peito de angústia, que quando isso acontece, quando a gente é mais nova está relacionado a um quadro depressivo normalmente ou de, 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 de muita ansiedade no climatério e na menopausa acontece numa mulher que deitou lépida e faceira e está dormindo muito bem e aquilo vem de madrugada Uh, de uma forma sem aviso e, 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 e é, imagina tu acordar com essa sensação no peito muito, muito ruim é tanta informação
0: reveladora e surpreendente né pra mim tá tipo um julgamento no tribunal, a ré no caso, a menopausa, tá cada vez mais enrascada, meu Deus não sou eu que sou chata não sou eu que sou desanimada, preguiçosa louca, ela é a grande vilã,
1: porque assim quando a menopausa tá acontecendo a gente também pode estar nesse nível de estresse. E quando a gente está muito estressada, a gente também não dorme bem. Quando a gente está tá triste por algum motivo ou está com síndrome do nil vazio, a gente se sente um pouco deprimida e aí tu acha que é só por causa daquilo. Então, é um processo que acontece numa fase da vida que existem outros fatores que podem estar dando os mesmos sintomas. Então, o mais importante nesse momento é que a própria mulher lembre que existe o climatério, que o climatério. Porque, às vezes, o médico não se dá conta, ela vai no médico geral, mas ela tem, não, para aí, tô, tenho mais de 40 anos, eu tenho que começar a me atentar se, mesmo sem ter calorões, será que essa minha irritação é só do estresse? Será que esse meu sono ruim é só do estresse? Será que eu estou triste assim porque eu estou preocupada com fulano e não é porque realmente a minha cabeça não está com hormônio suficiente e eu não consigo ficar animada? Então isso, isso eu acho que é uma coisa que, o meu, que eu tento com o meu trabalho mostrar nas redes que quanto antes a gente se der conta que esse climatério está uh, se instalando, o melhor vai ser para a gente trabalhar nele e ficar com menos sequelas desse início.
0: Antes de gravar com a doutora Joel, eu estava toda feliz porque tinha começado a fazer caminhada todo dia. Eu estava num orgulho de mim e ainda tô. Só que ela me deu um banho de água fria.
1: A gente tem que lembrar que a matéria está dentro de um processo de envelhecimento que vem junto, além da falta do hormônio lá, Uh, com baixa da capacidade de absorção de vitaminas, baixa da capacidade de recuperação tecidual de outras coisas e o músculo, hoje ele é considerado um órgão endócrino. Se descobriu que o músculo lança na circulação, principalmente quando ele se exercita, muito mais do que só a endorfina. Ele, ele, ele lança na circulação uma substância chamada miocinas ou né? As duas formas são corretas. E essas miocinas, elas têm capacidade de neuroplasticidade então elas uh, não só para melhora do humor, mas como a capacidade cognitiva, aquela coisa que a gente tá perdendo do, do foco, o aumento do risco de demência que vem com a baixa do estradiol é minimizada em mulheres que fazem exercício físico de forma regular, essa, essa, essas miocinas têm ação na imunidade elas têm relação direta com a formação de alguns anticorpos e com a atividade de macrófago então assim, isso que tu optou por fazer, de fazer o exercício de uma forma mais rotineira, tu vai estar tá ganhando na parte do humor, mas tu vai estar tá ganhando em todas essas outras áreas, né, proteção uh, tanto na sarcopenia, que é a perda muscular, mas na tua proteção do osso, na tua neuroplasticidade, na tua função de imunidade, no controle metabólico, porque a gente sabe que essas miocinas também melhoram a resposta à insulina, então tem menos chance da gente fazer diabetes e assim vai indo. Mas, 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 só caminhada não dá, dona Cris. A gente precisa um pouquinho de musculação. Um pouquinho não. Se tu puder fazer duas vezes por semana. Eu fiquei até um
0: pouco chateada com a joelho. Depois passou. Eu dei razão para ela, porque ela falou coisas muito legais sobre a musculação.
1: Tem trabalhos mostrando o, o, o número de, de, de contrações, intensidade de contrações musculares com cada tipo de exercício. E se sabe que para prevenção da sarcopenia, que é a perda da massa muscular, a ponto de nós termos perda da função desse músculo, ela só consegue ser impedida com o uso do peso com exercícios resistidos. Ou é uma funcional que está te colocando peso, ou tu tá com a musculação. O pilates, tu vai usar até alguma coisa da mola ali, mais durinha, tu vai usar o peso do teu corpo. Mas se a gente já está num processo de perda de massa muscular, com um comprometimento né, de, 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 de qualidade da, da secreção de todas essas coisas do músculo, e algum grau já de osteopenia, sem dúvida nenhuma que a gente vai precisar do peso. Quando tu for fazer, esse é uma coisa que assim, Ai, mas agora eu não tenho mais vontade de fazer o que eu não gosto. É, mas aí o, o que, que eu te contra-argumento? Tudo bem, tu não gosta da musculação, mas tu vai ter que te dedicar 30 minutos, pelo menos duas vezes por semana. Com esses 30 minutos, tu vai te proporcionar muitos e muitos dias lá na frente de coisas que tu gosta de fazer, que tu não poderia fazer por não estar fazendo essa meia hora hoje
0: entendeu por que, que a Joelle me convenceu? no intervalo entre a gravação e a edição desse episódio eu me matriculei na musculação que eu sempre detestei Para você ver que fazer as coisas na vida é uma questão de motivação eu não gostava, mas aí pensei na qualidade do meu envelhecimento e não é que eu comecei a amar a menina obrigada Joelle. Mas agora eu te faço uma pergunta importante para ajudar quem está ouvindo. Por onde começar quando a gente se percebe nesse período da pré-menopausa? Como é que você começa com seus pacientes?
1: Primeiro, ter uma ideia geral de como está a saúde dela. É, é Isso que eu faço com a paciente. Né? Eu não saio dando hormônio direto. Eu tenho que ver como é que está a função do... do se está tudo bem no fígado, se está tudo bem no rim, se ela tem marcador inflamatório. O que, que é isso? Com o passar dos anos, com o sedentarismo, com o ganho de peso, a gente vai formando dentro do corpo umas substâncias que são substâncias inflamatórias que vão aumentando o risco da pressão alta, do diabetes. Uh, a gente também vai, vai tendo, com o passar dos anos, alteração na flora, na flora intestinal. Então a gente também tem uma alteração nessa saúde intestinal que me altera a absorção de tudo que é coisa, então se eu não te, não adianta eu encher essa pessoa de suplementos eu, eu dar melhor alimento do mundo porque se ela tiver com uma desbiose, uma alteração ela não vai estar absorvendo direito então tem que ser feita uma boa avaliação do Corpo dela como um todo, como é que tá a rim, como é que tá fígado, como é que tá a tireoide, que é uma coisa que é comum nessa período depois dos 40 ter alguma coisa, alteraçãozinha. Ver saúde intestinal e saúde intestinal, Cris. Não é só eu faço cocô todo dia, meu cocô tá bonitinho, né? Bananinha que nem os nutricionistas pedem para a gente contar que cor é o cocôzinho, não o, o, é a saúde intestinal como um todo. Tu tem azia de vez em quando, tu tem algum alimento que tu come que tu começa a ter a sensação de precisar dar aqueles arrotinhos. Tu, tem, uh, tu acorda com a barriga desinchada e no fim do dia tu tá com a barriga toda inchada. Tem algum alimento que tu coma, que, que tu sente que aquele alimento é diferente. Tem momentos, tem dias que tu tem mais vontade de dar pum e até o cheiro do pum é uma coisa que eu pergunto, porque assim uma coisa tu tem um dia que tu deu mais pum mas o pum não tinha cheiro ruim, era só ventinho. Outra coisa é, é, é dar pum e ter aquele pum que, que apodrece tudo na vida, parece um bicho morto. Por quê? Porque é um bicho morto mesmo. Às vezes está tão disfuncionado, o o nosso trato gastrointestinal, que as enzimas que fazem a digestão, elas não estão sendo produzidas adequadamente. Então, assim, por exemplo, comer muita carne, e aquilo não é digerido, literalmente sofre um processo de putrefação em determinada parte do intestino e fica aquele cheiro horrível no cocô.
0: Então, a avaliação inicial serve para fazer uma triagem sobre quem pode e quem não pode fazer uso da terapia de reposição hormonal. A doutora Joel é uma apaixonada por essa terapia, mas tem noção do tamanho da responsabilidade no manejo dos hormônios. Não é para todo mundo.
1: A terapia de reposição hormonal, hoje, a linha que eu trabalho é com os hormônios isomoleculares, conhecidos famosamente como hormônios bioidênticos. Uma coisa que é bem importante que eu quero deixar claro aqui é que o hormônio bioidêntico não é o hormônio de manipulação, tá? O hormônio bioidêntico é um tipo de hormônio que também pode ser manipulado, mas que existe na farmácia com marca comercial, que é uma confusão muito grande, certo? E a gente trabalha né, com esses hormônios nas menores doses possíveis, né? E de preferência colocando eles nos horários que normalmente nosso corpo secretava. Por exemplo, estradiol e testosterona, eles têm pico hormonal pela manhã. Então, quando eu fizer a reposição, eu vou botar esses hormônios, se for preciso a testosterona, se não só o estradiol, pela manhã. A progesterona é um hormônio que vai ser reposto e vai ser posto à
0: noite. Eu perguntei para Joelle quais são as contraindicações de maneira geral, quem definitivamente não pode fazer uso desses hormônios.
1: Mulheres que tiveram câncer de mama, não importa há quanto tempo, não importa se foi um câncer inicial, é contraindicação absoluta. Aí tu vai me dizer: "Ah, eu que tive, a minha mãe teve câncer de mama." Hoje existem pesquisas genéticas das variações mais frequentes dos do, do genes que, que podem levar a câncer de mama. Então, uma mulher que chega para mim com câncer de mama, eu não inicio a terapia de reposição com a mãe tendo tido câncer de mama ou a irmã, eu não inicio a terapia de reposição dela sem ela me trazer o painel genético da pesquisa, pelo menos dos mais frequentes. Tá? E sempre existe a possibilidade de ter uma variação lá que não foi mapeada. Mas junta as estatísticas: 70% dos cânceres não são genéticos, então só sobrou 30% do câncer. E desses 30% que sobraram, a grande, grande ma maioria já tem um mapeamento genético, a gente já sabe. Então a chance de ter passado alguma coisa ali é muito pequena frente ao grande benefício que eu tenho para a qualidade de vida dessa mulher para reposição hormonal. Quer dizer que, se tu teve o câncer de mama, tu não pode, mas hoje não é mais contraindicação se um parente de primeiro grau teve câncer de mama, tá? Quem já teve câncer de endométrio, nesse último congresso mostraram os trabalhos que câncer de endométrio estágio A1, que é o bem inicial, depois de dois, três anos de tratamento já se poderia tentar. Quem teve infarto não pode, quem teve AVC não pode, quem tem porfiria, que é uma doença lá do sangue. Também não poderia, mas está se vendo que o, o bioidêntico não tem o mesmo problema do que com hormônio sintético. Então, basicamente, essas as maiores contraindicações. Câncer de tireoide não é contraindicação, câncer de intestino não é contraindicação.
0: A Joelle fez questão de ressaltar que o tratamento hormonal é importante, mas não age sozinho. Sem um estilo de vida que englobe alimentação saudável, descanso... E muito exercício, nenhum tratamento será 100% efetivo sobre os efeitos da menopausa. Outra coisa fundamental é administrar o estresse.
1: Hoje o estresse é o maior, dentro dos estudos de longevidade, o fator que mais abrevia no o nosso envelhecimento é o estresse e depois o sedentarismo. Claro que a obesidade vem junto com isso, né? Mas, assim, o estresse e o sedentarismo são as coisas que mais vão encurtando a, a nossa expectativa de vida. Porque o, o cortisol alto, ele detona com os colágenos, Cris. E não é assim, tu pode ver uma pessoa que sofreu muito, olha o que tu passou, tá? Com a perda ali do teu marido tendo ficado com o bebê sozinho. Certamente, tu te olhou, tu te achou mais envelhecida, né? Naquele período. Por quê? Porque esse estresse enorme, ele realmente estraga o colágeno. Só que a gente fica olhando o colágeno no espelho, né? E a gente esquece que, que a artéria tem colágeno, que a articulação tem colágeno. Né? Que, 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 que o nosso corpo tem, então a gente tem um rejecimento das artérias mais, mais rápido com, com uma tendência, quanto mais rígidas as artérias por causa desse nível de estresse, mais chance de ter pressão alta, mais eu vou depositar placa porque eu também vou estar tá aumentando o colesterol então o estresse é, é, é o nosso saneamento que hoje a gente não tem a gente tem água potável tem antibiótico, tem vacina, mas ao mesmo tempo tem essa loucura que as pessoas vivem correndo atrás da máquina.
0: A gente ouve falar demais sobre a terapia de reposição hormonal, que pode ser feita por via oral, transdérmica, por implante ou por um filme vaginal. Mas tão importante quanto usar os hormônios corretos, ficou claro para mim nessa conversa que o momento de uso na cronologia de cada climatério precisa ser muito bem analisado. A Joel me explicou, por exemplo, que no começo do climatério, uma dose bem baixinha tem uma baita resposta. Cinco anos depois, o corpo já pede uma dose maior para conseguir ter efeito, porque ele já tem menos receptores para esses hormônios. Isso e outros fatores têm a ver com uma coisa chamada janela de oportunidade.
1: A janela de oportunidade é o período no qual eu colocar a reposição hormonal para essa mulher vai ter mais benefícios do que riscos. Depois de um tempo em que esse corpo ficou sem hormônios, ele vai fazendo uma adaptação que se eu tentar colocar esse hormônio depois dos 10 anos, eu vou ter muito mais risco que benefício. Por quê? Porque a falta do estradiol dá um enrijecimento em artérias, uma formação de placas, ele é um potente vasodilatador, então quando falta, a gente vai tendo esse enrijecimento. aí passa 10 anos, meus vasos já estão durinhos, já criei umas placas, eu vou lá e boto no estradiol, que é um baita vasodilatador, dá aquela vasodilatação, me quebra uma placa, a placa emboliza, faz infarto, faz derrame. Ao mesmo tempo que a terapia de reposição hormonal é um grande protetor da parte cardíaca, né? Quando a gente inicia, ele diminui o risco de infarto, ele diminui o risco de AVC. Quando eu coloco ele depois da janela, ele é um fator de piora. Isso se chama curva U, né? A gente tem o a, é a curva de, de da oportunidade. Se tu ficou fazendo a terapia de reposição hormonal, a tua janela não está correndo. Tua janela tá fechada. Agora, a janela de oportunidade são 10 anos ou 60 anos. Se tu parar de menstruar com 55 anos fora a tua última menstruação e tu não começou a reposição e tu chegar para mim com, 50 e, com 62 anos, tu vai me dizer, ah, mas só tem 7 anos. Tem mas tu bateu na outra trave da janela de oportunidade, que é 60 anos. Isso eu respeito muito, porque realmente aumenta risco de infarto, risco de derrame, de tromboembolismo. A gente tem que respeitar a janela de oportunidade. E quando é a hora certa
0: de começar? A doutora Joelle defende que o ideal, ideal mesmo, é iniciar a reposição hormonal logo que se perceberem os primeiros sintomas, como alteração do tamanho do ciclo, alteração do fluxo, aquela irritabilidade, o sono ruim, alterações de memória. Sabia que a demência senil começa com a menopausa? Sim, eu também me assustei quando ouvi isso. E por outro lado, eu entendi muita coisa. Não é mito aquela história de ter dificuldade de se compreender um texto na fase da menopausa. A Joel me contou de estatísticas mostrando perdas nos testes de atenção e de capacidade de raciocínio. Contou que acontece morte neuronal, perda de sinapse. São sintomas muito sofridos porque muitas vezes nos expõem ao ridículo. Pelo menos 60% das mulheres apresentam déficit cognitivo relacionado à chegada da menopausa. Eu sou uma delas. Haja humor e autoestima. Outro dia mesmo eu fui autografar um livro meu para uma amiga dar de presente para o filho que mora em outro país. Ele tem 24 anos, tem um nome composto. Acontece que eu vi esse menino nascer e crescer. E na hora do autógrafo eu errei o segundo nome dele. Praticamente inventei outro nome. Ainda bem que eu não sei explicar como, eu tive uma luz e percebi que eu tinha feito isso no dia seguinte. Enquanto isso, a minha amiga não sabia como me contar a loucura que eu tinha feito. Mas vamos ver pelo lado bom. 20 anos atrás, eu não poderia dar essa desculpa. Ela ia achar que eu sou grossa e pronto. Como a minha amiga também está passando por isso, ela me compreendeu. E me contou que outro dia estava na garagem do prédio, quando o marido ligou para ela e perguntou onde ela estava. Ela não se lembrava de forma alguma da palavra garagem. Resultado, começou a chorar no meio da garagem. Seria cômico se não fosse trágico. Sabe o que eu faço agora? Eu já vou logo avisando que estou na menopausa para me absolver antecipadamente de algum constrangimento. A doutora Joelle diz que logo que a gente começa a sentir alguma
1: alteração de memória, o
0: ideal é agir.
1: Ah, o mais frequente que o médico diz, espera ficar 12 meses sem menstruar e aí tu vem para tratar, porque aí chegou a menopausa. Só que a gente passou, a pessoa passou, ficou um ano sofrendo com sintomas, e durante esse ano também a gente já tem as alterações do ganho de peso, as alterações metabólicas e cardiovasculares, que esse ano já pesa no corpo. Mas eu vejo que esse, essa indicação é principalmente pela grande dificuldade que é fazer a terapia de reposição hormonal nos dois anos que antecedem essa última menstruação. Como a mulher fica com um ciclo muito irregular, eu calculo a reposição hormonal dela com aqueles exames coletados no dia certo tudo. Aí a gente acerta, ela tá super bem em dois meses, aí o ovário dela resolve dar uma ovulação, porque ela ainda tem um óvulo lá perdido. Aí naquele mês, ela bota o estradiol dela cinco vezes o valor que tem, o que eu tô botando na reposição, que eu calculei baseado naquele exame que me veio, só que ela resolveu dar uma ovulada, e aí ela dá uma sangrada devagar. Como eu, como eu tenho o, o vínculo com a paciente, ou atendo a paciente mais de perto, eu já aviso isso para a paciente. Olha, vai poder acontecer daqui a dois, três meses, tu ainda ter uma ovulação e a gente vai poder ter mais dor na mama, ciclo, na, tu me avisa se sangrar diferente. Mas não é a realidade que a gente tem para a maior parte das mulheres, né? Elas estão num posto de saúde, ou estão num lugar, elas começam dá o um sangramento irregular, a mama começa a doer que nem louca, ela acha que aquilo é do hormônio, quanto na realidade é, é, ela ainda está produzindo um pouco do dela e se somou naquele mês. Então, a, a terapia de reposição hormonal, o ideal é ser iniciada antes da última menstruação, já colocando o que está faltando. Mas é um processo realmente difícil de ser estabelecido e, e se acertar a dose. Por isso que a maior parte começa um ano depois, mas o ideal é começar antes. Tá certo, mas e
0: quem não se adapta ou quem não pode usar a terapia de reposição hormonal? Ou quem não quer? Me perdoe pelo trocadilho inevitável, mas parece que é o caso. Quem não pode, se sacode?
1: A mulher que não pode fazer, primeira coisa, ela tem que entender que a maior arma dela para minimizar todo esse envelhecimento cardiovascular, o risco o metabólico, tudo que o estradiol faz de falta é o exercício e é o músculo. O músculo é o grande substituto da terapia de reposição hormonal. Então eu preciso que essa mulher realmente encare o exercício como algo para fazer diferença no envelhecimento. Essa mulher Uh, tem que ter uma saúde intestinal muito boa, porque eu vou trabalhar com fitoativos. Uh, eu misturo o, o, os fitoterápicos, né? E hoje eu associo para essa mulher que está no climatério e, e na menopausa, que não pode fazer reposição, o uso dessas substâncias são coisas que vão me ajudar muito na me melhora das dores articulares, da memória, uh, do ressecamento da pele do ressecamento íntimo. Então, a gente lança a mão desses ativos. Agora, o estilo de vida vai ser a, a, a minha grande arma, né? Ômega 3, vitamina D, estilo de vida e esses fitoterápicos. Não acontece muito, mas eu tenho pacientes que chegam e dizem doutora, eu não quero usar o hormônio, eu tenho medo. O que, que eu converso com ela? Por que que tu tens medo? Né? E ela vai me, me explicar o medo. E aí, ela diz assim, olha, eu vou te botar os riscos, os benefícios, mas eu respeito a opção dela. Por que, que eu defendo tanto, Cris, a terapia de reposição hormonal? O estradiol e a progesterona, eles são hormônios que a vida inteira o nosso corpo tem. Quando a gente chega na menopausa, o ovário para de produzir. Tu imagina que quando a tireoide para de funcionar, todo mundo vai lá e toma por ano? quando o, o pâncreas parar de funcionar e vira um diabetes todo mundo vai lá e usa insulina por que que o coitado do ovário que quando para de, de, de funcionar ninguém quer fazer a reposição porque lá no fim do ano 2000 foi feito um trabalho com hormônios que não eram os que a gente usa hoje, que mostraram aumento de risco de mama, que mostraram várias coisas, mas eram outros hormônios num grupo de mulheres que, que, que hoje a gente sabe tinham várias dessas que não poderiam estar usando, não foi cuidado janela de oportunidade. Então aquele, aquele trabalho, ao mesmo tempo que me deu pânico na população, e até hoje isso respinga, ele me mostrou quem realmente pode quem não pode. A gente faz muita coisa hoje com segurança, baseada naquele trabalho que deu o, muita gente ficou com medo, então eu explico isso para ela e eu explico que a presença do estradiol no nosso corpo, ele protege o cérebro, não só da depressão, da ansiedade, mas do Alzheimer, né, a gente sabe que, mulher, que o Alzheimer é uma doença feminina e é muito predominantemente feminina e está relacionada com a baixa do estradiol, a gente sabe que o estradiol é considerado o maior anti-inflamatório que a gente tem no corpo, ele baixa todas as interleucinas inflamatórias, ele tem uma proteção em nível vascular enorme, o, 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 a nossa pressão é mais baixa na presença de estradiol, a, a vascularização é melhor na presença de estradiol, então assim, o nosso corpo tem um, um, uma irrigação melhor com o estradiol. O estradiol ajuda muito a função da tireoide. O estradiol é muito importante no metabolismo da insulina, dos açúcares e do colesterol também. Então a gente tem o estradiol presente também na qualidade das articulações, porque como ele está dentro do colágeno, a gente nota o envelhecimento da pele, mas aquilo que eu te falei no início, o estradiol está dentro da saúde articular, porque a gente tem colágeno dentro da articulação e dentro daqueles ligamentos. O estradiol tem relação com a, a saúde óssea, né? o estradiol e a progesterona têm uma ação muito importante nessa saúde óssea. Então, ao optar por não fazer a terapia de reposição hormonal, nós estamos optando por um envelhecimento mais acelerado. A menopausa não é uma, uma doença, mas o que vem depois dela são situações que predispõem a doenças. Mas se a mulher me diz, não, doutor, eu não quero, ou se eu vejo que ela ficou insegura e está aceitando só por aceitar, eu não dou. Por quê? Não é saudável e outra coisa. Uh, qualquer uma de nós, Cris, com reposição ou sem reposição, pode vir a ter um câncer. Qualquer uma de nós pode ter um infarto. Um dia nós vamos morrer de alguma coisa, né? E se essa mulher não queria estar fazendo aquilo e aparece, foi aquilo que deu. Porque se ela queria, se ela está tá junto comigo, ela está vendo que a gente está fazendo o acompanhamento tudo, e, e acontece, fez parte, é parte da vida. Tá ali. Então, isso é muito importante. Da mesma forma como eu tenho paciente que chega e está fazendo aqueles tratamentos de emagrecimento e para ganho de massa, que usa aquele monte de hormônio sintético para ganho de massa, oxandrolona, nandrolona e todo esses, esses esse tipo, eu não, eu não entro com reposição hormonal para ela. É, eu já tenho paciente que, que vai embora, que não fica, por quê? Porque assim, ó, a chance de ela vir a ter um câncer, algum problema hepático, é muito grande sem a reposição, só por causa desse monte de hormônio que ela já usou. Aí a gente começa um tratamento para o envelhecimento, coloca um coitadinho do bioidêntico naquela quantidade mínima que eu o trabalho ali, e ela faz, vapor. Foi o bioidêntico da Joelle que deu. E não aquilo que, ni que ninguém sabia que ela estava tomando há três anos, uma oxandrolona, para ficar com o bumbum na nuca. Entende? Então, uh, a gente tem que pensar nisso também. Para entender
0: melhor, cabe diferenciar os tipos de tratamento. Reposição. Modulação ou terapia hormonal? Escolher bem as palavras é importante até no climatério, né?
1: Entra o, o, o termo, a, a definição, né? Reposição, por definição, a gente só pode repor o que já teve. Tu não pode repor algo que tu nunca teve. Por isso que, que usar estrogênio equino não pode ser considerado reposição hormonal. É uma terapia hormonal. Usar tibolona não é reposição, é terapia hormonal. Da mesma forma, eu tenho a modulação hormonal com fitoterápicos. O que, que é isso? Eu tenho substâncias que agem nos receptores dos nossos hormônios que não existem mais e dão estímulos naqueles receptores que o meu corpo interpreta como sendo um pouquinho desse estrogênio funge, funcionando ou dessa progesterona funcionando e eu tenho algumas ações pelo uso do fitoterápico uh, parecido com a parte hormonal.
0: Para resumir, então, o que é mito e o que é verdade entre os sintomas da menopausa? A
1: história do cansaço não é mito, é verdade. A história da memória não é mito, é verdade. A história que a gente fica, que é, às vezes, que é burra, que é uma porta, não é mito, é verdade. Né? Dá, dá uns brancos, né? mas em compensação, essa parte da parte sexual dá uma baixada, mas a nossa capacidade de ter orgasmo, de, de, de ter, né, se permanece intacta, então, uma coisa é certa: a mulher precisa entender que o que esse climatério está chegando, e ao entender isso, ela precisa começar a se cuidar nesse período.
0: E a mudança de formato do corpo, tipo era pera vira maçã?
1: O, só o fato da gente diminuir a produção de estradiol, o nosso metabolismo basal, ou seja, aquela quantidade de energia que a gente gasta simplesmente para sobreviver um dia sentada cai em 30%, em função dessa alteração dentro da célula e na mitocôndria que tem a ver com gasto de energia. Tirando isso, essa baixa de, de, de produção de energia, né, que, que a gente tem uma diminuição na produção basal, Existe, pela falta do estradiol, uma migração. Exatamente isso, migração. Pode não mudar em nada o teu peso, mas a, for, ó, o formato do corpo muda. A gordura que está na coxa e no bumbum tende a migrar para abdômen e tronco. Então, começa a ficar aquele corpo né, das senhoras, que antigamente quem não fazia, a gente via, que ficam mais barrigudinhas, quadradinhas, e a coxa e a bunda vão diminuindo. Isso, isso é uma forma de adaptação do corpo à falta do estradiol para que se tenha uma produção maior de um tipo de estrogênio, que é a estrona, que é produzida na gordura e nessa gordura central. Então, é, é real o ganho de gordura. Uh, quem faz reposição hormonal não tem esse ganho de peso, mas isso não significa que, que se a pessoa não se cuida vai engordar, porque engordar com qualquer idade, né? Mas, digamos, uma pessoa um comportamento bem adequado de estilo de vida que não está fazendo a reposição hormonal, ela vai ter essa migração e esse depósito mais central. E a pessoa que está fazendo reposição hormonal com o mesmo estilo de vida, ela consegue manter mais ou menos o formato do corpo da mulher mais jovem, da mulher pré menopausa, que é ter uma cintura e a gordura ser mais localizada em bumbum e coxa.
0: Pois é, mas a gente vai ter que aprender a viver melhor com tudo isso, porque tem muita vida pela frente, né?
1: sobre o envelhecimento, a gente está vendo que as mulheres elas podem ter se aposentado do seu trabalho, né uh, da sua vida de, de mãe em tempo de, integral, mas elas não estão se aposentando de terem projetos relacionados a muitos outros setores da sua vida. Elas querem continuar sendo produtivas, querem continuar a estudar, podem querer trabalhar por opção, elas querem viajar, querem continuar namorando. né É uma nova forma de envelhecer que a gente tem se a gente comparar a gerações passadas. E esse, e esse trabalho que eu faço de tratar a menopausa é uma forma de conseguir que a gente coloque isso em prática, né? Mulheres maduras que estão trabalhando, né, num reforço positivo, que a gente não pode associar o nosso envelhecimento de pele, de corpo ao envelhecimento do nosso comportamentos, é o envelhecimento das nossas vontades e é o envelhecimento das nossas possibilidades. É aquela coisa, a alma não envelhece e enquanto ela habitar o nosso corpo, ela vai poder sim aproveitar muito a vida e a gente vai poder ser sim muito feliz, só que eu preciso ter um corpo saudável. Eu vejo que a maturidade vai nos levando a essa constatação de que a passagem do tempo traz uma urgência de aprender a usar esse tempo para o nosso próprio benefício. Cada vez mais eu, hoje eu vejo, ouço, mulheres me dizendo que estão refazendo as prioridades na sua vida. E esse trabalho de entender o processo de climatério e menopausa, eu vejo que ajuda muito. Entre as minhas pacientes, eu acabo percebendo uma busca na saúde para poder implementar justamente esses projetos, para se manterem por mais tempo com essa autonomia, para conquistarem... Uh, uh, espaços que talvez elas não tinham tempo de conquistar antes né? E, e assim a autonomia de viajar, de passear de namorar, de decidir mudar de planos uh, quando quiser, é, é uma autonomia que a gente ganha com o envelhecimento isso é, é, é um fato que é muito bom do nosso envelhecimento. A gente ganha uma autonomia que nós não tínhamos quando tínhamos os filhos pequenos ou como tinha a vida não tão estruturada do ponto de vista econômico, né? Não tem como a gente usufruir dessa dessa liberdade que vai conquistando com a maturidade, se o corpo não acompanhar de forma saudável. E aí entra a menopausa e entra o que a gente tem que fazer. Ou seja, se eu envelhecer bem Hoje, com saúde, né, a gente vai conseguir colocar em prática tudo isso. Né? O desejo da mulher madura, eu acho que é, na grande maioria, ter uma independência financeira, ter uma independência física, ter tempo de concretizar esses projetos. Né? E muitos foram adiados a vida inteira.
0: Uma coisa é certa, somos muitas e muito diferentes. São muitas menopausas. Cada organismo é único e reage de maneira distinta à parada de produção de certos hormônios. Você pode sentir um ou vários sintomas e ainda assim não sentir os mesmos que a sua amiga sente. E acredite, existem as mulheres que passam por tudo isso e não sentem nada ou não colocam reparo. Independentemente dos sintomas, é importante ter a consciência do tamanho da transformação pela qual a gente está passando. Eu aprendi com a doutora Joelle que, com o passar dos anos, a produção de hormônios de qualquer pessoa tende a diminuir de uma maneira geral e natural, sem gerar tantos transtornos. Mas a parada brusca de produção hormonal que acontece na menopausa faz uma bagunça incomparável no organismo feminino, que provoca mudança significativas na qualidade de vida da mulher. O problema é que ninguém nos conta isso. Como um dia contaram para gente alguma coisa sobre a primeira menstruação. A menopausa é muito mais do que um conjunto de sintomas. É uma transformação enorme, porque é o um grande marco do envelhecimento feminino. Mas ela pode ser vista de várias formas. Não é para perder a cabeça, mas também não é para fingir que não tem nada acontecendo. O caminho é assumi-la, falar sobre ela. E usar a informação como arma para compreender e acolher esse momento. Fazendo a sua parte para que ele aconteça da melhor maneira possível. Porque sim, as escolhas que a gente faz nessa fase impactam o resto das nossas vidas. E o resto das nossas vidas está caprichado. Uma coisa é certa. A menopausa é o tempo de adotar definitivamente hábitos mais saudáveis. Quanto antes, melhor. Mas nunca é tarde A parte bonita disso tudo É que a gente se vê diante de um aviso Ou você cuida de você Ou você cuida de você Não tem alternativa Se a gente passou a vida inteira se deixando por último Agora a gente vai ter que mudar se quiser ter vida inteira. Para mim funciona aos poucos, sem exageros. Eu tenho feito mudanças importantes de hábitos, mas eu vou passo a passo e firmando um novo hábito de cada vez. A vida para mim é feita de transições e não de mudanças bruscas. Todas elas, claro, com equilíbrio e associadas ao prazer fundamental que faz a vida ter sentido. A novidade é que os produtos da Esviva foram criados especialmente para nos ajudar nos fogachos, nos distúrbios do sono, no inchaço abdominal, na secura vaginal ou em outros sintomas que a gente vai ter durante a menopausa. Acesse lá para conhecer e vem fazer parte dessa comunidade, vem quebrar os tabus da menopausa com a gente. www.esviva.com.br E olha o último recadinho da doutora Joelle
1: que assim, ó, Porque a sensação que dá é de desesperança, de tu te olhar e tu não te conhecer mais. Mas que existe sim forma de passar por esse processo e, por incrível que pareça, a gente ficar melhor do que antes. Porque quando a gente se olha nesse processo, tu começa a dizer, tá, mas eu não quero melhorar isso. Eu quero melhorar mais isso, isso e isso. E aí, às vezes, a gente se torna melhor do que estava antes. Mas eu não vou encerrar sem
0: trazer uma coisa que eu ouvi da minha amiga Ana Esther Nogueira Pinto, que é psiquiatra e psicóloga e que ressignificou o meu olhar sobre esse período da vida. Ela disse que a menopausa é o período em que a gente deixa de ser capaz de gerar e parir outro ser humano para ter a chance de parir a nós mesmas. Eu me identifico muito com essa fala, porque mesmo ainda no caminho para entender toda essa transformação pela qual eu estou passando, eu, de fato, dei à luz uma outra mulher, mais madura, mais sábia, mais compassiva comigo e com o mundo, e principalmente, uma mulher que cuida melhor de si mesma. Prazer, Cris Paz. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Edição e montagem, Guilherme Henrique Rosa. Roteiro, narração e direção, Cris Paz. Trilha sonora, oitava, criações fonográficas. Design, Alexandre Braga. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, Peti Instituto de Beleza. Contato comercial, Mônica, Cris Paz. Este episódio é um oferecimento de esviva Acesse www.isviva com s.com.br.